0: Hola, hola gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y ya saben que es un placer para mí tenerlos aquí y una felicidad inmensa este viernes 20 de mayo, ¿cómo la ven? Ya 20 de mayo. Y pues bueno... Les comento que traigo el día de hoy, que elegí el día de hoy para ustedes, para nosotros. Pues bueno, otra joya de esas que me encuentro por ahí, que creo que no, no son libros muy eh, famosos, pero la verdad han dejado, por lo menos en mí, sí dejan una, una importante huella y por eso quiero compartirlo con ustedes. Pues se llama El Largo Camino a Casa de Will North. La verdad, este, a pesar de que lo encontré así como, ya saben, en, en esas... Eh, montañitas de libros varios con precios varios, pues lo, lo conseguí en pasta dura y la, la historia eh, eh, a mí me gustó mucho. Así que, bueno, es lo que quiero compartir hoy con ustedes y ya saben que entonces nos vamos al libro. El Largo Camino a Casa de Will North, capítulo 1. 10 de abril de 1999. En una vida que haya sido vivida lo suficiente, existen extrañas simetrías que solo reconocemos después de su manifestación, si sí es que llegamos a reconocerlas. Momentos en los que una experiencia y una percepción resultan tener su complemento paralelo en otra época. Momentos en los que uno siente que un círculo se cierra de golpe, abarcando y complementando algo infinitamente precioso. A menudo, este círculo empieza o termina o a veces incluso vuelve a iniciarse con una pequeña vibración de los sentidos, un sonido, un olor, un fugaz vislumbre de algo, un cosquilleo casi imperceptible que vibra justo debajo del nivel de la conciencia. Las personas civilizadas hemos aprendido a pasar por alto este mundo. Cuando el filósofo francés René Descartes escribió «Cogiteur Gemsum» en, en 1637, esas tres palabras latinas, pienso, luego existo, abrieron las puertas a una era que los historiadores llaman la ilustración. En cierto sentido, actualmente todavía vivimos en ella. En el mundo de la ilustración, la mente prevalece sobre los sentidos. El pensamiento racional está considerado superior a los sentimientos. Sin embargo, en nuestras vidas siempre ocurren cosas que invalidan este concepto. Pequeñas alteraciones en el firmamento de la existencia cotidiana, imperceptibles vacilaciones en la rotación del mundo, parpadeos inexplicables en las constelaciones conocidas de la experiencia, y entonces todo cambia. Son momentos que no se prestan al, pe al pensamiento racional, son enteramente sensuales. Para Fiona Edwards, el círculo empezó de la siguiente manera. Una tarde de sábado a principios de primavera, cuando estaba delante del fregadero de su cocina, entrevió por el rabillo del ojo un destello azul marino car carretera abajo, junto a la puerta del cercado por el que se accedía al largo y sinuoso sendero que serpenteaba colina arriba en dirección a la granja Tan y Gadair. La granja había recibido su nombre siglos antes, por la montaña que alzaba sus riscos desde los pastos que quedaban detrás de ella, Cadair Idris, la silla de Idris, un gigante de la mitología galés. La ventana encima del fregadero ofrecía una vista panorámica del bucólico valle que se extendía bajo la granja. Ese atardecer de abril, a la hora en la que el sol iniciaba su descenso por el oeste, los campos brillaban con un verdor casi de neón y los antiguos muretes de piedra que flaqueaban el sendero de la granja parecían de oro gruñido. Era su época favorita del año el largamente esperado final de los lóbregos y lluviosos días de invierno y otoño, que le habían precedido, un tiempo de posibilidades. Aparte de la vista, lo que más le gustaba de aquella ventana era que le permitía ver venir a sus huéspedes y salir a tiempo de darles la bienvenida en la puerta. Ah, se dijo, deben ser los Bryce, Wetterald, por fin. Año tras año, la granja, edificada con piedras a finales del siglo XVI, en la que Fiona Edwards ofrecía el servicio de bed and breakfast, alojamiento y desayuno, había ganado varios premios del Patronato de Turismo Galés, el Real Automóvil Club y la Asociación de Automovilista, Automovilistas, y una de las razones para ello era lo caluroso de la acogida que se dispensaba en ella. Quienes acudían a la granja Tanigadiar solían escribir en el libro de huéspedes que su estancia allí los había hecho sentir como si hubieran vuelto a casa aunque se tratase de un lugar donde nunca habían estado antes. Los Bright-Wetterall eran un matrimonio de Manchester ya entrado en años. Hace un rato habían llamado a la granja para decirle a Fiona que tenía problemas con el coche y que quizá, quizá llegaran un poco tarde sobre el horario previsto. Sus otros huéspedes ya se habían inscrito en el registro, tomado el té y bajado a cenar al pueblo. Un tiempo... Des, de us, de us, desusadamente cálido para los finales de marzo había hecho que la temporada turística de aquel año empe, empezase un poco antes de la mitad Fiona no se dio ninguna prisa el camino que llevaba a su granja tenía casi un kilómetro de largo serpenteaba en una tortuosa serie de subidas y bajadas alrededor de pro, promontorios de granito y a través de robledales y la mayor parte de su trazado no era visible desde la granja Acabó de recoger las cosas del té de la tarde, se quitó el delantal y atravesó la vieja casa en dirección a la entrada principal. Se examinó en el espejo, colgado sobre la cómoda del comedor, y frunció el entreseño. Menuda y esbelta, todavía tenía muy buen aspecto a sus 44 años, pero ya le habían salido algunas arrugas, sobre todo desde la enfermedad de David, que había traído consigo pequeñas patas de gallo y dos líneas de preocupación encima de las hijas. Y también, había unas cuantas vetas grises medio escondidas en el pelo rubio natural que le llegaba hasta la base del cuello. Fiona siempre lo llevaba con la raya en el centro y se lo había hecho cortar de tal modo que ahora se le curvaban hacia la barbilla a cada lado un pequeño truco de peluquería para disimular que su mandíbula ya no era tan definida como antes. Esa tarde llevaba una sencilla blusa blanca de algodón remetida en unos tejanos azules, bastantes apretados que su hija la había convencido de comprar. El marido de Fiona los detestaba. La hacían parecer una fulana, había dicho. Mejor, había pensado ella, quizás si sí mostrarás un poco más de interés por mí. Cuando llegó a la entrada principal, cogió unas tijeras de podar de la cesta que tenía en el suelo al lado del paraguero. Se echó un chal de lana sobre los hombros y salió a la tenue luz del atardecer para cortar unos cuantos narcisos y jacintos en el pequeño jardín mientras esperaba a los huéspedes retrasados. El jardín era su orgullo y su alegría. La casa se alzaba sobre una suave pendiente, encarada hacia el oeste. En la lejanía, entre dos estribaciones rocosas, se veía una línea del mar de Irlanda, así como los cañaverales y las playas de arena de vestuario que formaba la desembocadura del Ma Maudach. Fiona había hecho rellenar de tierra la última explanada para crear un patio delantero nivelado, que luego mandó cubrir con una gravilla muy fina para que los huéspedes pudieran apurcar sus coches junto a la casa. El nuevo patio delantero estaba circundado por un murete, y bastaba con bajar tres escalones para caminar por la pradera y los jardines que Fiona había creado a partir de un antiguo pastizal para ovejas. Un viejo manzano de tronco nudoso ocupaba una esquina. Hubiese sido mejor que no estuviera orientado hacia el oeste, pero en verano el sol se elevaba lo suficiente para que a media mañana ya hubiera asomado por detrás de la mole del, del Cadáid aires y Fiona no podía quejarse de las flores de su jardín. Con aquella primavera adelantada, el azafrán ya había, ya había florecido y empezaba a mustearse. Pero los narcisos estaban magníficos. Los jacintos habían crecido y los tulipanes no tardarían en asomarse del suelo. Al cabo de unas semanas, si seguía siendo aquel tiempo, el jardín sería una masa de flores herbáceas. delfinios en distintos tonos de blanco y azul, columbias color pastel, lupinos multicolores, margaritas orientales de un rosa pálido, sus flores como pequeñas guirnardas de papel en una fiesta, masas de la lisum y y parterres de amapolas escarlata, nubes enteras de lavanda y mucho más. Detrás de todas ellas, donde ahora solo había unas cañas desnudas, pronto se hallaría el rosado marfiñero de las vigorosas rosas de la antigua variedad. Nuevo amanecer entrelazado con el azul de las flores grandes como platillos de las clemátides que treparían sobre el murete de piedra que circundaban el jardín y protegerían a las plantas más delicadas de las tormentas procedentes del mar de glado. Solo tardó unos instantes en recoger un buen ramo para la mesa, mientras esperaba a los Bryce weather en el jardín. Volvió a mirar hacia la casa. Cuando Jintai y David se instalaron allí, vaya, ya casi hacía un cuarto de siglo de eso, descubrieron que el padre de él apenas se había ocupado del hogar. Realmente, para un anciano era bastante difícil encargarse del mantenimiento de una granja situada en las colinas. La casa original había sido edificada con enormes vigas de roble, lo que sostenía el techo en la planta baja, medían casi, casi medio metro de grosor y se habían ennegrecido por el transcurso del tiempo. El exterior era de enormes bloques de roca ígnea, traídos de las laderas de Cadair Aigris. El segundo piso parecía colocarse bajo un tejado de pizarra en pendiente puntuado por tres gabletes. Robustas chimeneas de piedra estaban unidas a las casas sur y norte de la construcción original como un par de sujetalibros. La chimenea del comedor era tan enorme que podías permanecer de pie dentro de ella. Al menos Fiona podía hacerlo. E incluso con los brazos completamente extendidos no tocaba a sus lados. El sol de la tarde entraba por los ventanales incrustados en las gruesas paredes de piedra de las habitaciones delanteras, y ventanas más pequeñas asomaban por debajo de los tres gabletes en el piso de arriba. Lo de ofrecer el servicio de alojamiento y desayuno había sido una buena idea. David tenía la granja y Fiona quería tener algo propio de lo que ocuparse. Al principio, su marido se mostró bastante remiso, pero criar ovejas en las colinas te condena a llevar una existencia marginal, incluso contando con los subsidios del gobierno. Y la nueva actividad que Fiona empezó, de Fiona empezó a dar dinero prácticamente desde el primer día. Lo primero que hizo fue sustituir todas las ventanas viejas que no ajustaban bien por otras provistas de cristales dobles, con los que todas aquellas habitaciones llenas de corriente de aire por fin adquirieron una atmósfera verdaderamente acogedora. Acto seguido, modernizó los cuartos de baño y se las ingenió para remodelar el piso de arriba, de forma que los dos dormitorios que ellos no utilizaban dispusieran de cuartos de baño independientes. Hace unos años había conseguido edificar un anexo de dos pisos en el extremo norte de la casa, creando una suite, dormitorio con cuarto de baño, arriba, y una nueva sala de estar para los huéspedes de abajo. Entonces, como la reforma les permitía coger más huéspedes y cobrar un poco más gracias a lo lujoso de los alojamientos, Fiona mandó construir la nueva cocina en un anexo de un piso desde el que se divisaba tanto el valle como el camino que conducía a la casa. Hizo que los albañiles utilizaran piedra vieja para las paredes de ambos anexos y madera de roble para los dinteles encima de las ventanas, porque quería que hicieran juego con la parte antigua de la casa uno o dos inviernos más de exposición a las inclemencias del tiempo y ya no se podría distinguir lo viejo de lo nuevo. Fiona llevaba unos minutos de pie allí, sintiéndose orgullosa de su casa, pero aún no había llegado ningún coche. ¡Qué raro! pensó. Probablemente alguien habría hecho un giro indebido. La gente siempre se equivocaba de la dirección al salir del Don, don Lao, el pueblo con mercado que había unos kilómetros valle abajo. Don Helau, estaba situado justo donde los ríos Maudach y Winion unían sus cauces antes de iniciar una, un tortuoso camino hacia el estuario y el mar. En 1638 se había construido un puente de piedra de siete arcos sobre el Win, y el crecimiento del pueblo se vio impulsado primero por la industria lanar en el siglo XVIII, y luego por una breve fiebre de oro del siglo XIX. El pueblo volvió a revivir en la época victoriana, cuando los vereneantes be acudieron a las montañas siguiendo los dictados de una nueva moda, las excursiones por las colinas. El que el pueblo se llamara Dolgeau, un típico trabalenguas galés, era algo que siempre desconcertaba a los ingleses. ¿Cómo diablos se pronuncia el nombre de este sitio? preguntaron. La, re la respuesta aproximada era Dolgetlay aunque ni siquiera si llegabas a decirlo del todo bien. El galés es una lengua celta repleta de parejas de consonantes y combinaciones que pronunciadas suenan tan distintas a lo que parecen escritas. Con todo lo complicado que aparece en, la página, en una página, el galés oral es muy melodioso. Suena un poco como el agua corriendo sobre las rocas en una torrente de montaña. Fiona que era inglesa, había tardado años en llegar a dominarlo después de casarse con David, nacido y criado en aquel valle. Incluso ahora, a veces necesitaba esforzar, esforzarse lo suyo para entender a los hablantes nativos. Casi tan tortosas como el nombre del pueblo eran sus angostas calles de un solo sentido, apretujadas entre viejas casas, comercios y hoteles de piedra, construidos mucho antes de que nadie imaginara la existencia de los coches o los autobuses. Los forasteros solían acabar subiendo hacia el oeste por la carretera de Cadair en dirección a la granja de Fiona, cuando lo que pretendían era ir en dirección este hacia Inglaterra. Recogió las flores cortadas en el jardín y volvió al fregadero de la cocina para hacer un ramo con ellas. Y fue entonces cuando el destello azul marino reapareció más allá de la ventana. No como un coche, sino como una forma de enorme mochila sujeta a la espalda de un hombre de mediana edad que estaba subiendo por el sendero que conducía a la granja. Fiona. estaba acostumbrada a ver gente que iba bien, pie, ya que uno de los caminos que llevaba hasta la cima de la montaña pasaba justo al lado de la grana. Pero la mayoría de los excursionistas y escaladores británicos no llevaban mochilas tan grandes, y en cualquier caso, ir al Kandai a Idris era una excursión de un día. Además, si bien la montaña quedaba dentro de los límites del Parque Nacional de eslovonia realmente no se hallaba en el camino a ninguna parte, así que Fiona no creía que aquel hombre hubiera salido de excursión. La razón por la que podía haber subido hasta allí arriba era un auténtico misterio, tanto más cuando el hombre hizo un casomiso del letrero que indicaba el camino a la montaña y siguió adelante para entrar en el patio de la granja. Fiona acabó de arreglar el ramo de flores, puso el jarrón encima de la mesa en el comedor y se fue a la entrada principal. Llegó allí cuando el caminante llamaba a la puerta le franqueó la entrada a un hombre que llenaba todo el umbral y aún le sobraba un poco de estatura. Medía más de metro ochenta, era delgado y estaba en muy buena forma. Fiona no supo nada más verlo porque, aunque no hacía nada de frío, el hombre llevaba unas robustas y curtidas botas de excursionista, unos pantalones cortos caqui y una camiseta negra sin mangas. El sol había aclarado su largo cabello castaño y bronceado la piel. Su camiseta estaba húmeda de su look, y parecía llevar varios días sin afeitarse. A pesar de eso, era muy opuesto. El hombre se inclinó ligeramente por la cintura, apoyándose en su bastón, cuyo puño curvado era de cuerno de carnero. Le sonrió tímidamente y dijo, «Hola, ¿es usted la señora Edwards? La misma. He visto una foto de su granja en el Centro de Información Turística de Goldeau, y me preguntaba si por casualidad tendría libre alguna habitación individual para esta noche». Bueno, en realidad sería para dos noches. Me temo que no, no se lo dijeron. El centro de información estaba cerrado cuando llegué allí, aunque no se suponía que tuviera que estarlo según el horario que tienen expuesto. Es sabrón, dijo Fiona al tiempo que sacudía la cabeza. Siempre que tiene que ir a comprar algo, cierra la oficina más temprano y corre a las tiendas. Es una vergüenza. Y realmente lo no era. Eso le había causado problemas a Fiona en más de una ocasión. A causa... De todos los premios que había ganado, el Centro de Información Turística tenía una foto de su granja expuesta en la ventana. Pero en cuanto empezaba la temporada, casi siempre estaba al completo. Fiona se veía obligada a rechazar a mucha gente. Estaba intentando situar el acento de aquel hombre. Desde luego no era británico. Norteamericano, supongo, pero ¿de qué parte? ¿Es usted canadiense? Preguntó. Soy de Estados Unidos. No me diga, no vemos muchos estadounidenses por estos parajes. «He estado aquí antes. Me alojé al otro lado del río, en Saf. ¿Con graja miriana? Pues ya no viven aquí. Sí, ya me he enterado. Y encima nuestro querido centro de información turística ha acabado de desorientar. Mire, me encantaría alojarlo, pero el caso es que estoy hasta los topes. Tendré una habitación disponible mañana por la noche. Los domingos la cosa suele bajar un poco, pero esta noche estamos completos». «Comprendo», dijo el caminante. «Oiga, ¿por qué no entré un momento?» Telefonearé a Janet en Rutledge. Puede que ella tenga eh, disponible alguna habitación para esta noche y así usted podrá venir aquí por la mañana. Muy amable de su parte. No es problema, solo será un momento. El hombre la siguió con la mirada mientras ella entraba en la casa. Fiona medía casi un palmo menos que él, pero su porte le hacía parecer más alto. El pelo se le mecía sobre la nuca como una cortina de seda cuando andaba. Supuso que sería varios años más joven que él, y reparó con una súbita punzada de deseo que lo sorprendió. En lo bien que se sentaba aquellos en lo bien que le sentaban aquellos tejanos tan seguidos que llevaba. Fiona fue a la cocina y marcó el número de su vecina, que vivía un kilómetro y medio camino abajo. Después de varios timbrazos, Janet por fin contestó. dolgelago 531, contestó a la vieja usanza. Janet empezaba a hacerse mayor y ya no consiguió acostumbrarse a los números de teléfono solo de cifras. También era un poco dura de vida. ¡Janet! exclamó Fiona. ¡Soy fin! Mira, tengo en la puerta de un excursionista americano que necesita habitación, pero estoy a tope. ¿Te queda alguna libre? ¿No? Bueno, sí, ya lo sé. Este año la temporada ha comenzado más temprano de la actual. Sí, yo tampoco doy abasto. No, pero Gwen se ha ido de compras y este hombre ha recorrido toda la distancia hasta aquí a pie. Lo sé, lo sé, no es justo, ¿verdad? Vale, Janet. Ahora tengo que dejarte. Muchas gracias. Adiós. Volvió a la entrada. Me temo que Janet también está completa. No sabe cuánto me lamento. Gracias de todas maneras. Siento haberla molestado. Ninguna molestia, de verdad. Oiga, ¿puedo ofrecerle una taza de té al menos? Era consciente de que estaba intentando prolongar la conversación. Aunque parecía hombre de pocas palabras, tenía una voz de baritón. Fiona experimentaba la curiosa sensación... De que le daba calor cuando hablaba. No, gracias, está siendo tarde. Será mejor que encuentre algún sitio donde pernoctar. Empezó a darse la vuelta, pero se volvió nuevamente hacia ella con la misma sonrisa tímida de antes. Encantado de conocerla, dijo y se fue. Fiona volvió a la cocina y la observó alejarse sendero abajo. Tenía unas piernas preciosas, largas, firmes y musculosas, como lo de un bailarín. No demasiado gruesas. Como muchos granjeros galenses, el marido de Fiona era más bien bajito y de huesos grandes. Un hombre fuerte y corpulento hecho para criar ovejas en, la coli en las colinas. Pero también había pensado ella a menudo bastante tosco. David parecía tirar de un arado cuando caminaba. Aquel excursionista americano, en cambio, se movía con gestos llenos de gracia. No, eso sonaba demasiado femenino. Se corrigió. Agilidad. Eso era lo que tenía aquel hombre. Se movía con fluidez, como si no necesitara esforzarse para cargar con aquella pesada mochila. Mientras lo veía marchar, cayó en la cuenta de que, de que había algo más que la había afectado, algo que no lograba precisar. Aunque el americano parecía leer y jovial, Fiona había notado la presencia de algo más, de algo más tras aquella sonrisa que acudía a sus labios con tanta facilidad. Tristeza, eso era. Había sido una sensación fugaz, apenas perceptible, pero lo impregnaba como una fragancia. Uy, qué bonita, y me da mucha emoción ese primer capítulo, por eso fue el que, el que quise compartir con todos ustedes. Pues bueno, les adelanto tantito: es Alec Hudson, es el, el nombre de este viajero repentino en casa de eh, Fiona. Como ven, pues imagínense, Fiona tiene una eh, vida pues rutinaria ya a su madura edad. Ella es muy feliz en su trabajo, con su casa de huéspedes, se encuentra algo que, que la hace feliz, pero también ya ha caído en la rutina. Y bueno, este, este primer capítulo también me gusta mucho porque eh, nos da una idea de cómo es ¿no? el lugar, cómo es este, la casa de, de Fiona. Eh, muy acogedora, muy antigua, el lugar, eh, yo me lo imagino como muy lleno o alrededor de mucha naturaleza. Imagínense, o sea, tan solo eh, pensar en, en una casa donde nos podamos hospedar así, pues para mí se me hace magnífico. Entonces, eh, también esta historia comienza aquí, cuando llega Alex, el Alex Hudson. Eh, bueno, él tiene una misión, él está ahí por algo, pero bueno, eso no se los voy a decir para qué. Se queden con La Dudita y busquen el libro El Largo Camino a Casa de Will Norte. Oigan, recuerden que esto no está patrocinado por nadie, ¿eh? de verdad. Yo les recomiendo los libros, eh, como los voy viendo, no está patrocinado por nadie, pero en verdad se les recomiendo que los busquen. Eh, eh, consíganlo prestado como sea si lo pueden comprar qué mejor verdad pero si no eh, prestado o alguien que tenga un libro digital o algún libro lo que sea pero yo se los recomiendo meramente porque conozcan la historia y, y puedan eh, vivir este bueno esto yo lo llamo como vivir ese sentimiento no de meterte en los personajes y, y e imaginarte lo que están pensando lo que pasa por sus mentes y pues bueno que es donde se conocen estos dos eh, los protagonistas les comentaba que Alex Hudson tiene una, una meta, va tiene una misión en este viaje. Pero bueno, ya una vez que ellos se conocen, obviamente ahí comienza esta historia, que en verdad se las recomiendo muchísimo, ya se han de imaginar por dónde va la cosa, ¿verdad? Cuando él dice, bueno, es que, como que aquí me siento bien, pero como que un poquito emocionadito, raro, no sé, y ella también, como que, ay, quiero seguir la plática, quédate, te pito té, algo, ¿verdad? Y pues también vemos que pues, su esposo se la pasa este. trabajando, también luego vamos a, conforme avanza el libro, aprendemos un poco de, o bueno, sabemos un poco también de la historia de, del esposo de Fiona. Pero bueno, ya, ya, ya les voy a dejar de decir cosas para que ustedes vayan y Consigan el libro, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya saben, si no es este, otro libro. Lo importante es que no dejemos de leer. Y este es su Café Literario. Yo soy Letina Narciso. Recuerden regalarme un like en el Instagram café y un Majo literario B612. Los quiero mucho, que pasen un bonito fin de semana. Besitos, bye.